1: avec Renault Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renault. bonjour à tous. Face à la hausse des carburants, de nombreux Français cherchent la parade. Le gouvernement n'a pas encore présenté de mesures, alors certains ont trouvé la solution pour diminuer le poids du carburant sur les finances. Il s'agit du superéthanol, 68 centimes le litre, un carburant d'origine agricole issu de cultures de blé ou encore de maïs. On en trouve dans seulement un tiers des stations, mais ça se démocratise et surtout, c'est moins cher au long terme, Émilie Vallès.
1: Béatrice a équipé il y a 5 mois, sa voiture d'un boîtier permettant de convertir le moteur essence à l'éthanol. Cela lui a coûté 800 euros, mais cela sera vite rentabilisé vu les prix à la pompe, explique-t-elle. 70 centimes le litre d'éthanol et plus d'un euro 70 euh, l'essence. Oui, je ne regrette pas du tout. Je faisais des pleins à 70 euros. Aujourd'hui, je fais des pleins en moyenne à 33 euros maximum. C'est une sacrée économie. Depuis juin, Flexio, l'énergie Development, l'un des pionniers sur ce marché des boîtiers, enregistre une croissance de ses ventes de 37%. Et dernier cela s'est encore accéléré, selon Jérôme Loubert, son directeur commercial.
0: Le mois d'octobre est particulièrement impressionnant. On va pour la première fois passer la barre des 2000 voitures converties à l'éthanol en, en un seul mois. C'est évidemment lié au contexte économique actuel et à la hausse des prix des carburants.
1: Sur le marché des véhicules neufs, Ford est le seul constructeur généraliste à commercialiser des modèles bioéthanol. Mais c'est un pari réussi, Fabrice devant les porte-parole de Ford France. La
0: Fiesta, qui est une citadine, ben ce pas compliqué, c'est deux ventes sur trois qui sont commandées avec le moteur FlexiFuel qui roule à l'eau 80 et sur Puma, et donc le petit SUV urbain, c'est plus de la moitié des ventes. Donc là, on est face
2: clairement à un énorme succès.
1: Fort de compte vendre entre 30 et 40 000 véhicules compatibles au biocarburant l'an prochain en France.
2: Le reportage d'Émilie Valais sur cette manière de faire des économies alors que le pouvoir d'achat est au cœur des débats de cette présidentielle. La crise économique a fragilisé tout un pan de la société, notamment les étudiants privés de petits boulots et contraints de faire la queue aux distributions alimentaires avec la reprise de l'économie. Eh bien, Les choses n'ont pas vraiment changé. Un mois après la rentrée, les associations ont déjà repris leur activité. C'était le cas ce samedi à Orléans, le reportage d'Asaïs Perona.
3: Devant l'université d'Orléans au week-end, les étudiants étaient nombreux à faire la queue. Parmi eux, Eric en master qui a attendu de longues heures pour avoir un panier repas.
0: Pour le moment, ses euh, aides alimentaires sont vraiment indispensables pour moi.
3: Son budget est serré car malgré les nombreuses demandes, Eric n'a toujours pas trouvé de job étudiant.
0: Je commence déjà à réfléchir comment vais-je faire pour trouver assez de, assez de moyens pour payer le loyer pendant le mois de novembre sans avoir trouvé un job.
3: Comme lui 386 étudiants se sont déplacés pour remplir leur réfrigérateur. Un chiffre inattendu, sans Lucille Mollet, directrice de l'association organisatrice Ozem.
1: On a été très très choqués du nombre de jeunes en fait. On était parti sur environ 200, peut-être 250. Et il est vrai que les derniers étudiants ont eu des paniers beaucoup moins, beaucoup moins fournis que les premiers. Quoi.
3: La seule et dernière fois qu'elle avait vécu une telle affluence, c'était en janvier dernier.
1: Commencer déjà avec le chiffre qui est c'était notre maximum de l'année euh, universitaire dernière. Je dois vous avouer que c'est pas très rassurant.
3: Il faudra maintenant attendre un mois pour la prochaine distribution.
2: Le reportage d'Azaïs Peronin pour Radio Classique. L'affaire des sondages de l'Elysée devant la justice, Charles. Le procès s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc, des accusés, des proches de l'ancien président Nicolas Sarkozy, lui-même sera absent. Quatre sociétés et cinq personnalités, dont Claude Guéant et Patrick Buisson, sont mises en cause. Victoire fort dix ans après, c'est tout un clan qui comparaît.
1: Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'Élysée prend le pouls de l'opinion très régulièrement sur des questions variées. Telle ou telle réforme est-elle populaire Que pensent les Français de la nouvelle première dame Carla Bruni 264 sondages en deux ans pour un montant supérieur à 6 millions d'euros. Et ces commandes ne se font pas toujours dans les règles. Des contrats sont passés avec la société de Patrick Buisson alors qu'il conseillait le président. Et certaines enquêtes sont commandées directement aux instituts de sondage sans appel d'offres. Les proches de Nicolas Sarkozy, dont son ancienne directrice de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Claude Guéant ou Patrick Buisson, comparaissent pour des fêtes de favoritisme ou d'étournement de fonds publics. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy n'a jamais été inquiété. Immunité présidentielle oblige, mais ce procès risque d'écorcher davantage son image.
2: Victoire fort. Retissez le lien entre la population et la justice. Des débats sont organisés à partir d'aujourd'hui. Entre juges, procureurs, avocats, les citoyens également sont invités à y participer. Emmanuel Macron ouvre les états généraux de la justice à Poitiers en début d'après-midi. Plusieurs mois de débat qui doivent aboutir sur des propositions qui serviront également le prochain quinquennat.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Jean Castex rencontre aujourd'hui le pape François.
2: Le déplacement était prévu de longue date. Il doit célébrer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Mais dans toutes les têtes, il y a le rapport sauvé sur les abus sexuels rendu il y a deux semaines. Le chef du gouvernement est accompagné de deux ministres, Gérald Darmanin en charge des cultes et Jean-Yves Le Drian de la diplomatie. Jean Castex doit également rencontrer Mario Draghi, son homologue italien dans l'après-midi. Et
0: on y reviendra hein, sur ces relations pas toujours simples entre l'exécutif français et le Vatican dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50.
2: L'ambassadeur français en Biélorussie priait de faire ses bagages. Nicolas de Bouyane de Lacoste a quitté Minsk hier soir. Il avait jusqu'à aujourd'hui pour le faire le pouvoir du président Loukachenko estime ne pas avoir reçu les lettres de créance de l'ambassadeur français. Les députés britanniques rendent hommage à l'un de leurs collègues tués vendredi, poignardé lors d'une permanence. Une minute de silence sera observée en mémoire de David Ames à la Chambre des communes cet après-midi du côté de l'enquête. Le suspect est placé en détention. La piste islamiste est envisagée.
0: Charles, le vaccin
2: et le pass sanitaire continuent de diviser dans les Outre-mer. Et notamment en Martinique. Il est exigé dans les hôpitaux, ce qui provoque des manifestations et des affrontements jusque dans les couloirs du CHU de Fort-de-France, car les opposants tentent de perturber les contrôles. Benjamin Garel et le directeur du CHU, il décrit une situation sous tension
3: nous, on est soignants, on n'est pas du tout habitués à ça.
0: Il y a des tensions énormes au sein de l'hôpital. La communauté hospitalière est partagée. C'est très très dur. Il y a des débats violents en interne, à tel point qu'on a demandé de plus parler de l'obligation vaccinale tellement c'était tendu. Pour l'instant, les gens qui sont vaccinés restent silencieux, mais certains vraiment euh, exhortent leurs collègues à, à se faire vacciner. Nous, on appelle vraiment au calme. Les prochains jours s'annoncent très compliqués et ça impactera la
2: continuité des soins. Benjamin Garel avec Rémi Pfister en métropole. C'est la fin du masque dans les écoles primaires de 12 nouveaux départements. En Lozère on fait machine à rien puisque l'obligation est rétablie à partir d'aujourd'hui. Il n'y aura pas d'examen du permis de conduire aujourd'hui. Mouvement de grève des inspecteurs et des délégués. Les syndicats dénoncent des manques de moyens, une privatisation de l'examen. Allez, ah, on termine par le sport et le football. Une victoire pour le boss. Marseille s'impose en clôture de la dixième journée. 4-1 contre l'Orient. Avant la rencontre, le public a rendu un dernier hommage à l'ancien président du club, Bernard Tapie. L'OM remonte à la troisième place d'un championnat toujours et encore dominé par le Paris Saint-Germain. Oui, Dimanche prochain au vélodrome à Marseille, il y aura un
0: certain OM PSG qui va vouloir quand même son petit pesant de cacahuètes. Merci, mon cher Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, l'économie et l'international, François Geffrier.